0: Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Énergie. De l'électricité, et des services pour maîtriser votre consommation.
1: L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Vous écoutez RMC. RMC. 19h-20h. Last -tour, tour.
2: Christophe Cessieux. Bonsoir à tous et oui comme tous les soirs nous sommes là jusqu'au 24 juillet pour débriefer les étapes de ce Tour de France 2022, un Tour de France qui a enfin débuté avec une première grande bagarre aujourd'hui sur les pavés en direction de Wallers, c'est au départ de l'île, 157 km au programme des, des coureurs et 11 secteurs pavés qui ont évidemment pas déçu ceux qui en attendaient mon émerveilles. il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui et nous allons évidemment revenir sur cette étape remportée par un Australien, mais Simon Clark au classement général. Wout van Art, qui a un moment euh, qui avait perdu son maillot jaune, a réussi à le conserver, mais il a surtout permis à l'un de ses équipiers de rester dans le coup pour le classement général, avec notamment la tentative de coup d'état d'un certain Tadej Pogacar. Cyril Guimard, Jérôme Coppel, Pierre-Yves Le Roux sont là, sont en forme, ils se sont régalés cet après-midi. Euh, on est redescendu un peu en adrénaline, mais quel bonheur de vivre une course comme ça, Cyril
3: Ah oui, mais on ne pourrait pas refaire la même demain Ah ben, je sais euh, pas, peut-être, ça, ça pourrait pas... être pas mal. <rire> non, on non vraiment, vraiment coureurs, une, si une, sont une belle, belle étape, on aura l'occasion d'en parler, qui n'a pas apporté les, les évolutions sur le classement général qu'on aurait, euh, qu aurait pu espérer en fonction ouais, de je... l'intensité de... qu'il... On ouais. a eu toute la journée Alors. Alors, Je suis d'accord avec toi, mais franchement, si ce soir Pogachar se retrouvait euh, en tête avec 4 minutes
2: d'avance sur tout le monde, on aurait aussi été un peu tristonné, parce qu'il n'y aurait plus eu aucun suspense. Donc finalement, il y a eu de la course, il s'est passé des choses, certains en, en ont pâti, on, on, vient, on y viendra dans, dans un instant, mais euh, voilà, le, le Tour de France n'est pas encore joué, Jérôme, même si on a, on a pu le craindre à un moment donné hein, dans, dans l'étape.
4: On, on l'a craint, on a eu une superbe étape, et nous aussi on avait le cœur dans la boîte à gants pour, euh, pour commenter tout ça. Il y a eu du mouvement toute la journée, très belle course, bravo. Course.
2: Voilà, euh, Pierre-Yves Leroux, ça va Vous êtes régalé C'était formidable. C'était formidable. En oh,
5: mais... avait hâte parce que c'est vrai qu'on commençait à s'ennuyer un petit peu quand même. Et Magnus Kornussen qui ressort encore en début de journée, on s'est dit, mais c'est pas possible, il nous repasse le film. C'est <rire> le jour sans fin. C'est le, le jour de la marmotte. Mon <rire> film préféré. Ça m'étonne pas. Très bien. Allez, on va revivre
2: ce qui s'est passé tout à l'heure, donc tout au long de, de cette étape. L'étape des pavés qui ressemblait à un mini Paris-Roubaix.
4: Précédemment dans l'Intégral Tour sur
2: RMC... Les six hommes de tête qui entrent donc dans le premier secteur. Il y a un peu de poussière, mais le pavé a l'air l'air plutôt pas mal. Pas trop, pas trop dur. Ah Juste un poteau, en euh,
5: avant-garde du poteau. Ouais. Euh, on ne sait pas encore qui est tombé. Non, mais, mais c'est assez tôt. C'est assez tôt dans euh, ce euh, groupe. Donc, euh, il peut y avoir euh, Pogacar. des leaders. Pas Gachar, lui. Il est toujours en 6-7ème euh, position. Mathieu Van Der Poel a été lâché. Wood Van Aert également est distancé. Thibaut Pinot est distancé également. Un gros groupe est en train de se former. Les Jumbo sont partout à courir. Ça cou dans tous les sens. Attention, il y a des vélos qui traversent. C'est la panique du côté du jumbo actuellement avec Vingegaard qui s'en va cette fois avec le bon vélo. Le tour Arnaud est, est en train de basculer déjà, peut-être dès la première semaine. C'est Pogacar qui est en train d'emmener le peloton ou ce qu'il en reste, il y a un groupe d'une quinzaine d'unités, tout simplement parce que Primoz Roglic s'est fait piéger à son tour. 2,40 de, de retard pour Roglic. C'est le dernier euh, temps qui nous est donné à l'instant. Donc ça veut dire 1 minute 40 sur euh, Pogacar. T tout en puissant Simon Clark qui accélère qui ouvre la bouche sur la gauche il peut pas oh oui c'est très serré c'est très serré je vais mettre une pièce sur Simon Clark Wood Van conserve son maillot jaune il conserve son maillot jaune pour 13 secondes
4: RMC l'after tour
2: voilà, Alors on va évidemment revenir sur les, les principaux leaders du, du Tour de France qui visent la victoire finale. Un mot tout de même de la victoire d'étape qui revient donc à l'Australien Simon Clark. 36 ans quand la formation Israël. C'est la première fois que l'équipe de Chris Froome remporte une étape sur les routes du Tour. Simon Clark qui a bien failli être dégagé et qui a bien failli arrêter sa carrière à la fin de la saison dernière avant qu'Israël lui propose un, un contrat. Ben, ils ont bien eu raison parce que Simon Clark aujourd'hui a été le, le plus malin au sprint. Cyril, il y en a certains qui peuvent se les doigts, notamment Boasenaghen, euh, qui avait euh, normalement un boulevard devant lui, mais euh, au bout de 157 km et surtout avec euh, beaucoup de, de secteurs pavés, il n'y avait plus grand chose dans le moteur pour euh, Hagen, pour Paoles également
3: ou encore pour Cort euh, Nielsen. Hein. Oui, euh, c'est souvent comme ça hein, lorsqu'une échappée arrive au bout avec trois ou quatre coureurs. Euh, qui attaque le premier Qui va contrer euh, On a aussi un petit peu mal aux jambes Parce qu'ils étaient partis depuis le départ Ils avaient passé aussi l'ensemble des secteurs pavés Et puis surtout, ils avaient résisté Au retour euh, de Steven Et, et de Pogachar dans le final Et Boasunaga bah, est quand même passé à côté Parce qu'au moment euh, où Paules euh, sort Il doit faire l'effort immédiatement Parce qu'à ce moment-là, quelques secondes près Ils savent pas qui pas pouvoir prendre le maillot, soit de Paroles, euh, soit de Boasen soit éventuellement euh, Pogachar ou bout de Van art qui, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'indécisions, donc à partir de ce moment-là, il ne faut pas jouer. Euh, quand Paroles attaque, Boasen doit y aller, il attend qu'il y a 4 secondes, et après il va boucher les 4 secondes et se faire contrer. Euh, S'il y va tout de suite, rien ne dit qu'il ne gagne pas l'étape, et puis euh, pourquoi pas, euh, peut-être le maillot, mais il ne le savait pas à ce moment-là, donc il est passé à côté de tout. Voilà. Et celui qui n'est pas passé à côté, c'est Simon Clark, donc premier succès sur les
2: routes du Tour de France, lui qui avait déjà remporté deux étapes de la Vuelta par le passé. Mais évidemment, tout ce que l'on retient, c'est la première bagarre pour, pour le classement général. Il y avait eu le, le contre-la-montre à Copenhague la première journée, mais là, c'est vrai qu'on a assisté à une bagarre de, de toute beauté. C'est vrai que le, 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 le parcours était taillé pour, pour la bagarre et on n'est jamais déçu avec les, les pavés, Jérôme. Hein, Lorsqu'il y a des pavés, il se passe forcément quelque chose et ça a été le cas aujourd'hui.
4: Bah, c'est obligatoire entre les chutes, les crevaisons, les ennuis mécaniques, etc. Il se passe forcément Forcément, forcément des choses. Euh, on sait que sur le Tour de France, on l'a dit, on l'a répété, mais il n'y a pas que des spécialistes en plus. Donc, il faut que les équipes fonctionnent différemment, euh, gardent des, des spécialistes des pavés autour de leur leader. Donc, la course est toujours un peu différente d'un Paris-Roubaix, par exemple. Euh, finalement, il n'y a pas eu tant de casse que ça chez les favoris en termes de, de temps. Euh, on verra. Alors, il y a bien sûr Roglic hein, qui a eu une, une grosse casse. et On verra dans, dans quel état il est. Mais en tout cas, on a toujours du spectacle. Et Pogachar même s'il n'a pas pris beaucoup de temps au final, il a quand même montré qu'il est était de nouveau très fort et qu'il a zéro point faible.
2: Zéro point faible, effectivement, même s'il est un peu coincé dans le final, on en reparlera. Ce que l'on retient, donc, c'est le nouveau coup de Trafalgar pour Primoz Roglic, décidément grand perdant du jour et poissard éternel sur les routes du Tour de France. On se souvient évidemment à Pierre-Yves de ce qui lui était arrivé il y a deux ans dans la planche des belles filles. Et nouvelle fois aujourd'hui, une chute,
5: la mise à terre, une épaule dans la boîte à gants et les espoirs qui s'envolent. Il ouais, n'y a pas que le Tour de France quand même, je vous rappellerai une petite anecdote, mais si on revient ah, sur oui, le oui. Tour, le 1er juillet 2017, Primoz Roglic découvre le Tour, qui part de Düsseldorf, le Sovène met moins de 10 minutes pour chuter Dès le premier jour, hein, sur le chrono de 13 km, ce qui ne l'empêche pas quand même de gagner l'étape de Serge Chevalier quelques jours plus tard, sur le Giro 2019, Roglic chute et perd le podium car au même moment, son directeur sportif s'est arrêté pour une pause pipi à 20 km de l'arrivée. Résultat, Roglic termine l'étape sur le vélo d'un coéquipier pas très adapté. Et la poisse, Roglic l'a connu l'année suivante, tu le disais dans la planche des Belle filles, alors qu'il touche du doigt la victoire finale sur le tour, casque de travers sur le crâne, physique en berne sur cette avant-dernière journée. Il perd deux minutes et est dépassé au classement par Tadej Pogacar, un Slovène, souffle à un autre Slovène. La gloire d'une première victoire sur le Tour L'an passé, alors qu'on attend la revanche On se souvient de sa chute sur les routes de Bretagne Après la troisième étape qu'il contraint à l'abandon Quelques jours plus tard Roglic n'a pas encore abandonné cette année Mais l'épaule est luxée, il l'a remise lui-même On va voir si ça va passer euh, Primoz Re Roglic Relégué donc à 2 minutes
2: 36 au classement général à 2 minutes 36 devant Nart Et surtout à 2 07 de, de, de Pogacar Le Tour de France s'est râpé pour lui c'est envolé ses espoirs de, de victoire finale ouais.
4: Bon, je pense, je pense oui. qu'on qu peut dire que ça s'est envolé, d'autant que son, son coéquipier lui a pas perdu beaucoup de temps et surtout euh, que, quelles vont être les conséquences de sa chute et de son épaule qui s'est remis lui-même. Vous savez, il y a un truc on a beaucoup parlé de, de Pogacar qui est très habile sur le vélo et euh, Roglic, c'est un peu l'inverse. Faut pas oublier qu'il est arrivé très tard au vélo hein, quand même, Roglic. Donc il a. Le
2: sauteur il, à ski avant. Hein. Et
4: voilà, sauteur à ski, donc il manque un peu d'aptitude technique sur le vélo et ça sur une étape comme aujourd'hui. Je veux dire, c'est quand même pas pour rien qu'il tombe assez souvent. Il y a ouais. quand même des, des lacunes au mais, niveau technique et je, je je suis bien placé pour en parler parce que j'avais un peu aussi, les mêmes bah, je suis arrivé très tard <rire> aussi et ça par rapport à un pogachar qui a fait du vtt ou du cyclocross par exemple ça fait la différence surtout sur une course de trois semaines
2: et pourtant on avait l'impression que depuis le début de la saison la, la, la poisse l'avait l'avait quitté euh, cyril euh, avec une, une victoire dans le Dauphiné une victoire dans dans, dans paris nice et puis euh, aujourd'hui euh, pour ce premier grand rendez-vous une nouvelle fois bah, il a été victime alors comment comment ça s'est passé c'est la, la botte de foin hein, qui était au milieu de, de la route qui le il
4: fait chuter. Hein. Apparemment, alors c'est pas lui directement, mais il est pris dans cette chute-là, ouais. Ouais, ouais.
2: Euh, C'est
3: dur. Hein, ça... Comme ça prouve. Oui, bah, c'est l'histoire qui se répète, comme le disait Pierre-Yves. Euh, il a souvent des chutes à des moments où euh, les autres ne tombent pas et des chutes qui ont toujours des conséquences relativement importantes. Donc euh, c'est un coureur qui est venu tard au vélo, euh, il était au ski avant, d'ailleurs euh, c'est normal que Jérôme ne soit pas très adroit, très adroit sur le vélo, parce qu'il venait du ski. Exactement, exactement. Enfin, ce pas la même discipline, mais il faisait du ski de fond, euh, il sautait pas. <rire> mais euh, oui, parce il a, y a, y a, y a l'ensemble des chutes que l'on a, euh, mais...
2: Ah, mais ah retour dans les oreilles c'est un peu compliqué. On va essayer d'arranger ça enlève ton cas, ce sera mieux Cyril parce que là tu tu t'entends voilà. double, c'est pas terrible. Euh,
3: mais on l'a déjà vu aussi tomber sur sur nice et sur d'autres courses dans des situations euh, souvent euh, souvent difficilement explicable. Mm -hmm. Primoz Roglic, donc euh, principale victime
2: du jour, il y en a d'autres hein, tout de même, euh, on va essayer de faire le, le point sur les autres victimes, mais... Ben O'Connor notamment
5: quatrième du temps l'an dernier C'est ça, le, le premier à être touché dans cette étape, alors même s'il y avait eu Wood Van Aert, mais lui il est revenu, c'est Ben O'Connor euh, qui lui a pris beaucoup, beaucoup de, de temps, a perdu beaucoup de temps, même s'il est un peu revenu euh, sur la fin, euh, Ben O'Connor aidé par euh, ses équipiers pour euh, se replacer, mais pour lui aussi une quatrième place, ça sera quasiment impossible, puisque au classement il est désormais, je remonte juste pour retrouver Ben O'Connor, qui, 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 qui... Et ben non, je le retrouve pas. 4-12
3: si à l'étape. Ouais c'est ça.
5: Il est à 412 et donc au classement général, eh ben, il est 67e à 434. Ouais et il a notamment des, des équipiers qui sont
2: mieux placés que lui. On pense à Aurélien Paré-Peintre le, le grimpeur qui est pas mal. Est pas Savoyard, mal. Hein, mon cher. Âge. Oh Savoyard, oh, s'il te oh, plaît. On était dans le même club même chez les, les jeunes d'ailleurs. Savoie, c'est les Savoies quoi. Voilà. C'est vrai, c'est vrai, vrai, Il a une 25 Aurélien paré -Peintre.
4: Et on va quand même noter un autre pas favori mais outsider, hein, lui qui a carrément quitté la route du Tour, c'est Jack Egg de l'équipe qui a quand même fait 3 du Tour d'Espagne l'année dernière, donc surchute lui qui est complètement à l'abandon, donc pas mal le tour malheureusement. Non, c'est compliqué. Même si Caruso fait une belle étape, il est toujours dans la course quand même. Et
2: puis il y a des garçons qui étaient peut-être pas là pour le classement général, mais qu'on espérait voir à, à l'œuvre aujourd'hui. Sénéchal, Sagan, Van der Poel surtout qui, était, qui avait le, le statut de favori et qui est passé par la fenêtre aujourd'hui, complètement ah, oui. à la ramasse malheureusement. Mathieu Van der Poel, les tours se suivent et ne se ressemblent pas malheureusement pour le jeune franco-néerlandais. La Jumbo qui a bien failli tout perdre aujourd'hui euh, et qui euh, va finalement réussi à, à, à sauver ce qui peut l'être, avec notamment Vingegaard qui était à un moment relégué à, à une minute de, de poggy avant de se reprendre grâce au travail extraordinaire de ses équipiers. Euh, Christophe Laporte, dont on ne parle pas assez dans, dans ce Tour de France et qui fait un travail remarquable. Et puis évidemment, Wood Van Aert, équipier modèle et toujours maillot jaune. On va écouter Wood Van Aert en, en français qui, qui vraiment sait tout faire. Il est un leader extraordinaire mais aussi un, un équipier modèle. Et il a sauvé aujourd'hui son, son maillot jaune pour 13 petites secondes. Wood Van Aert.
1: Oui, c'était
6: vraiment pas, pas l'étape qu'on a espérée. Euh, moi, j'ai... J'ai tombé euh, au début de l'étape et j'ai manqué un peu de confiance après pour euh, battre pour mon, mon position. Et ouais, à la fin, beaucoup de malchance pour, pour nos, nos leaders avec qui on a ses primes. Donc, euh, ouais, c'était vraiment une bataille à, à derrière, mais euh, ça c'est aussi important de, de battre sur euh, un jour comme ça.
2: Ouais, Une grosse... Bataille à l'arrière pour pour vous de qui effectivement a chuté dans dans cette, dans dans cette étape et qui ensuite a, a failli euh, tomber une deuxième fois Cyril c'est vrai que quand euh, on connaît ce genre de,
3: de mésaventures pour le pour la confiance c'est moyen quand même hein. on, on est quand même un petit peu stressé mais on, je dirais on ne chute pas par hasard ce qui veut dire qu'il y avait euh, Beaucoup de, beaucoup de tensions dans cette équipe avant le départ, et on doit souligner quand même la, la force mentale qu'elle a eue collectivement pour arriver presque à rétablir la situation. Mm -hmm. enfin, la force dans les jambes
5: surtout, hein. c'est celle de, de Wood van Aert hein. Et Alors, de Christophe Laporte. Et, et il, la il faut du mental, mais là, il faut des jambes parce que ça a été impressionnant sur la dernière mm -hmm. kilomètre. Et c'est peut-être le, le point un peu rassurant pour le suspense dans ce tour, c'est de voir que Pogachar coince un peu sur la fin de cette étape et n'est pas capable de faire un grand grand numéro finalement parce que s'il a pas Steven avec lui je suis même pas sûr que, que bon,
4: s'il a pas, pas Steven il attaque peut-être même pas je dirais, il roule devant mais il n'aurait pas pris un peu d'avance là ah, c'est vraiment Steven qui lui permet de faire la différence il est dans la roue il font un petit trou après euh, s'il n'y a pas toutes les autres équipes qui viennent donner un coup de main à Jumbo on pense à Ineos à DSM par exemple l'écart à l'arrivée serait bien plus conséquent quand vous avez de la de la main d'oeuvre ça les a aidé quand même à, à réduire l'écart mais quand vous avez un coureur comme euh, Wood Van Aert qui vous dit Je suis tombé et après j'avais peur un peu dans le peloton pour mon positionnement. Je peux vous dire que ça donne une indication sur le stress qu'il devait y avoir dans le peloton, parce que c'est quand même un des coureurs qui frotte le mieux au monde, lui. Mmh. Donc les, les grimpeurs, ça ne devait quand même pas faire trop les fiers au milieu du peloton.
2: Wood Van Aert qui suscite l'admiration de tous et notamment de, du manager de la formation Groupama FDJ. Vous allez entendre Marc Madiou dit tyrambique
0: concernant Wood Van Aert On écoute. Il n'est pas dans mon équipe, mais c'est un coureur magnifique, Van Aert magnifique. Il a tout en lui et il sait encore être l'équipier et il sait donner jusqu'à la, la dernière goutte d'énergie de, euh, dans la poursuite. Là, on l'a encore vu tout à l'heure. Euh, moi chapeau, euh, enfin, je ne vais pas dire c'est mon coureur préféré, mais euh, moi j'ai une admiration profonde pour ce mec-là. Voilà. Je pense que c'est un coureur qui a euh, en lui ce qu'est euh, le cyclisme dans sa totalité. Et là je pense cette éducation euh, cycliste qui, qui fait de lui un coureur à part. Voilà. Moi je le ressens comme ça. Je ne connais pas plus que ça. Le croise de temps en temps quand il remonte dans la file des voitures, il dit bonjour, on parle un peu de cyclo-cross. Si c'est que j'aime bien et puis que lui c'est quand même son, son art. Mais euh, non, non, euh, immense coureur, immense coureur. De temps en temps on voit des critiques, euh, vendarts, oh, bof, bof, euh, c'est monstrueux, monstrueux, magnifique. Puis sur tous les terrains, et il lâche rien, et... exemplaire.
2: Voilà, euh, Marc Madio, grande gueule du sport, qui
3: n'est ne, pas donc du même avis qu'Olivier Giraud, autre grande gueule du sport. Ça a suscité beaucoup de réactions, ce dit Olivier euh, Mais, euh, dimanche dans, dernier. Dans son interview, il y a peut-être des messages qui fait passer. Ah ben
2: peut-être. En tout cas, c'est une belle déclaration d'amour, hein, quand même,
4: d'un autre manager. À... Et les, les compliments de Marc Madio sont pas euh, toujours faciles à obtenir. Donc là, c'est ah, est vraiment. Est-ce que tu as déjà eu des, des compliments comme ça de, de Marc, toi oh, J'étais dans son équipe, oh, des compliments pas sûrs. <rire> Pas sûr, mais j'ai un profond respect pour Marc et pour tout ce qu'il fait. Donc, c'est quand on entend un manager d'une autre équipe qui parle d'un coureur comme ça, euh, franchement, chapeau. Et c'est une très belle interview. Je crois qu'il a tout résumé ce que, ce que nous, en tout cas, on pense dans ce camion.
2: Voilà, Van Hart à la Groupama l'année prochaine, Cyril. Ça va, ça va coûter cher à Marco quand même, ça, cette histoire. Hein.
3: Euh, oui, mais bon, il faut avoir les moyens. Mais bon, attention, il est dans une équipe où tout tourne parfaitement, où il y a une puissance collective absolument extraordinaire. Je pense que le sortir de chez Jumbo pour l'amener à Groupama FDJ, c'est pas gagné, quoi. <rire> c'est pas
2: gagné d'avance. Comme tu dis, donc Wood Van Aert qui conserve son maillot jaune ce soir avec 13 secondes d'avance sur Nelson Paules, le coureur américain d'origine amérindienne qui est passé tout près d'un maillot jaune aujourd'hui. On l'a même annoncé à un moment maillot jaune, mais on s'était trompé dans les, dans les classements. Enfin, c'est les gens qui s'occupent du chronométrage qui s'étaient trompés qui nous avaient donné une mauvaise indication. Wood Van Aert donc toujours en jaune Et et euh, un certain Pogachar toujours en blanc. On va revenir donc sur la journée de Taïdé Pogachar dans, dans un instant. Il a fait un grand numéro, mais au bout du compte, il n'y a que 13 petites secondes. c'est pas grand-chose par rapport à, à tout ce qu'il a montré aujourd'hui. On y revient dans un instant dans l'after tour. Un petit détour tout de même par, par le tennis pour savoir où en est Raphaël Nadal. Ça va euh, où aller au, au bout de la nuit et il tient encore Les abdos tiennent encore, euh, Eric
0: aller au bout de la nuit puisque Nadal vient de remporter la quatrième manche je vous dis pas dans quel état Magnifique. sont les spectateurs c'est une ovation monstre pour saluer donc le retour du, du guerrier Nadal même diminué par une blessure aux abdos donc c'est vrai qu'au service bah, il sert comme, euh, comme une grand-mère mais il arrive quand même à, à tenir Taylor Fritz qui doit commencer à se demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, il semblait euh, il avait tout pour euh, se qualifier pour sa première demi-finale en chelem et le voilà donc embarqué dans une cinquième manche, 3h08 à la pendule est-ce que Nadal, malgré sa blessure, va pouvoir s'en sortir Réponse dans, dans la demi heure qui vient
2: Mamie, Nadal vous salue bien la grand-mère Rafa, énorme merci Eric, à tout à l'heure, 19h19 dans un instant on s'intéresse à Tadej Pogachar, maillot blanc de ce Tour de France et auteur une nouvelle fin d'un grand numéro, aujourd'hui en direction de Wallers
3: RMC
7: Intégral Sport
3: Nicolas Janin
6: Merci d'écouter l'Intégral sport sur RMC 19h27, bien sûr un petit problème technique qui nous prive de la fin de l'intégrale Tour de France mais nous sommes bien là aujourd'hui, il y a beaucoup d'actualités, je vous rappelle qu'à 20h l'after euh, prendra le relais pendant 2h, 20h, 22h avec une interview exclusive de la dernière recrue et la première recrue estivale du Paris Saint-Germain, l'international portugais Vitinha, je vous rappelle également la principale information de la journée, Tour de France cinquième étape, c'est l'Australien Simon Clark qui s'est imposé euh, dans, dans l'étape des pavés entre Lille et Arambert aujourd'hui, lors de la cinquième étape. Pocket Char lui a repris du temps à tous ses rivaux, mais le maillot jaune reste bien sûr sur les épaules de Wout Van Aert. Il y a eu tennis également, un énorme, énorme match. Quart de finale à Londres, à Wimbledon, entre Raphaël Nadal et l'Américain Taylor Fritz, engagé dans une cinquième et dernière manche.
0: Eric Salio est avec nous. Salut Eric. Salut Nico, effectivement. C'est bah un peu le même scénario qu'hier avec Novak Djokovic face à Yannick Sinner. Et on va voir euh, si, si les, les joueurs euh, les plus expérimentés vont euh, vont s'en sortir, mais c'est vrai que c'est un c'est un drôle de match hein, parce que. Nadal est clairement diminué en raison d'une blessure aux abdominaux alors ça le gêne terriblement au service il suffit de voir les les vitesses euh, il, dé, il, il dépasse jamais les 170 km h mais Taylor Fritz en face n'est pas mieux puisqu'il a une petite gêne au niveau de la cuisse donc ça nous donne un match un peu curieux et Nadal est parvenu donc à sauver sa peau en remportant le quatrième set, 7 jeux à 5, je rappelle le score 6-3 Fritz, 7-5 Nadal 6-3 Fritz, 7-5 Nadal Vous voyez, hein, dès que c'est chaud, dès qu'on arrive à 5 partout c'est toujours Nadal qui s'imposait, un jeu partout Nico dans la cinquième manche et le vainqueur eh bien, affrontera vendredi Nick Kyrgios puisque l'Australien s'est qualifié pour sa première demi-finale oh. en Chlem en battant Christian Garin. On a tout en envie, de Nadal Garin. Tout
6: envie de voir Nadal face à Kyrgios Eric, on ne va pas se mentir. Hein. Oui, mais
0: Nadal diminué contre Kyrgios, est-ce est que tu as vraiment envie de le voir Oui, quand même. C'est ça le problème. Nadal n'est jamais venu. Est-ce qu'il ne peut pas se, 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 vous voyez, se ne pas pouvoir jouer la, la demi-derrière ah. Nadal Parce que là, il va au bout, il va au bout. À un moment, son, son père lui a dit « mais quitte, arrête, abandonne, ça ne sert plus à rien ». Donc as, il, va, il va y avoir un, un cas de conscience Mais bon, on n'est pas là hein.
6: Encore une fois héroïque, Raphaël Nadal hein. On ouais. va suivre cette fin de match avec toi Dans l'after tour qui est de retour Nous avons retrouvé, il était porté disparu Christophe Sessio en direct d'Arambert Avec toute
0: l'équipe, salut Christophe
2: Salut Nico, merci d'avoir pris le, le relais Effectivement, un petit plaisantin a sans doute débranché la prise On n'avait plus de courant <rire> et on ne pouvait plus vous parler Mais on est de retour, et on est ensemble jusqu'à 20h On te retrouvera tout à l'heure évidemment Nico pour, pour l'after On a tendance, c'est donc l'after tour toujours avec Cyril, Jérôme et, et et pierre on je ne sais plus où on en était, on, on évoquait le cas à Vingegaard, donc désormais leader de la formation Jumbo. Euh, reste à savoir comment Primoz Roglic va se comporter désormais. Déjà, savoir s'il va se remettre de, sa, de son problème à l'épaule. Et ensuite, va-t-il se mettre au service de Vingegaard euh, Cyril, est-ce que tu, tu penses que euh,
3: Roglic va jouer le, le rôle d'équipier modèle oui, comme Jérôme, d'ailleurs, qui s'occupe de mon bouton. <rire> euh, oui, je pense que maintenant, dans, les, dans la configuration du classement général, il ne peut que se mettre à la disposition de, de Vingegaard et de l'équipe en règle générale. Mais je crois que ça, c'est une culture d'équipe qui ne, qui ne se discute pas. On a pu les voir aujourd'hui quand je dis cette homogénéité, la façon dont, dont chaque coureur s'est sacrifié pour les différents leaders, pour les deux leaders en autre. Euh, non, je pense qu'il va se mettre dans une position euh, d'équipier, mais attention, une position d'équipier, j'ai presque envie de dire, plus dans une position de lieutenant, avec euh, la possibilité de jouer euh, sur les stratégies de course, et éventuellement dans certaines étapes, d'essayer de mettre en difficulté euh, Pogachar Pogachar qui n'a pas et là, ça a été un constat aujourd'hui qui n'a pas une puissance de feu extraordinaire parce que les 50 derniers kilomètres, pratiquement, il a été seul. Oui, ah oui ouais, il y a alors... une puissance de feu autour de lui, tu veux dire Oui, oui parce que je, je pensais que tu parlais de Pogacar lui-même. Non, effectivement, lui. A... Non, 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 lui, il a aérien, mais non, mais on va pas tout seul. C'est pas,
4: c'est pas. Ah, là, je pense, c'est un peu quand même à, à tempérer ce que tu es en train de dire, Cyril. Passer une étape de, de pavé, bien sûr, qu'il a pas de spécialiste dans il son équipe. Il devait avoir un hein, qui a été, voilà, euh, qui a, qui a des été, été en fait, positif au tour. Covid. Euh, après, il a plus une équipe, même si elle est pas du même niveau que Jumbo, il a plus une équipe taillée pour la montagne, quand même. McNulty, Maika, par exemple, c'est normalement des, des coéquipiers qui seront là dans les euh, bien sûr, c'est moins solide que Jumbo, mais on ne peut pas tirer non plus de conclusion sur son équipe après une étape de pavé. Il n'a pas un Van Hart, il n'a pas un Christophe Laporte dans son équipe. Donc, bien sûr qu'il allait être isolé.
5: Non, mais enfin, ouais. il, a, il a le 152e au classement, le 166e, le 167e, le 170e. Le euh, des garçons qui sont à près de plus de 25 minutes aujourd'hui s'ils étaient vraiment en forme quand on a connu des équipes de leaders ils aiment bien garder en permanence leur gars ah oui, autour de non, même ils n'ont pas ils ont pas fait
4: exprès de se relever hein. c'est euh, pas ça que oui. je suis en train de dire aujourd'hui bien sûr aujourd'hui c'était pas leur terrain ils sont à la rue mais attention dans la montagne on verra mais Cyril avant le tour quand même on a fait un podcast et il disait moi je disais qu'il avait pas une bonne équipe Pogacar il m'a dit si si il a une super équipe et puis maintenant au bah, le elle, elle, elle de expl... tour il commence à dire non mais en fait il a pas une bonne non, bonne elle a
3: explosé en plein vol hier déjà il y a quatre coureurs de lâcher hier ah oui. sur une dans une dernière côte qui oh. fait quoi Un kilomètre Et Ça devait être une équipe super forte, Cyril. Eh ben oui, ben j'ai le droit de me tromper. <rire> Mais euh, oh je crois que c'est la première fois en oh, 21 ans qu'il y a un aveu de faiblesse de la part de notre Mais arrive, Je, je me arrive. suis trompé parce que ceux qui ont construit l'équipe se sont trompés aussi. <rire> Donc, bon, c'est pas ta faute. D'un autre côté,
2: Pogacar, il a pas besoin de grand monde. Même si aujourd'hui, il, il s'en sort bien parce qu'il a évidemment une bonne étoile autour de lui. Mais s'il avait été dans la situation de Roglic, avec un, un vélo cassé ou euh, une crevaison, il n'y aurait eu personne pour le remonter, à la différence d'un Vingegard qui a pu bénéficier de, de la porte et de.
3: Nous, de sommes, nous sommes bien d'accord, toi, pour une fois, nous sommes ouais. totalement d'accord. Et c'est dans des situations, dans ce type de situation extrême, qui peut se reproduire aussi dans la montagne ou ailleurs, euh, où il va être très fragilisé. Après-demain,
5: on saura dans la super planche des belles filles on saura s'il est tout seul ou s'il a des équipiers ouais. Ma, Maïka rend...
2: quand même dans le tour de Slovénie même si tu disais c'est bon, pas oui mais ils étaient, ils étaient tous les deux au-dessus du lot avec tous les, tous les autres coureurs Maïka ouais. et, et, et Pogacar donc ce sera son lieutenant dans la montagne donc voilà
4: je suis pas trop inquiet non, pour pas pour pas. la super planche des belles filles parce que c'est quasiment la, une montée une sèche on va, on va dire une mmh. course de côte mais ouais, par ouais. contre s'il si prend le maillot et qu on, quand on va arriver sur des étapes de montagne où on va vraiment enchaîner l'école, faudra quand même qu'il ait une équipe pour tenir la, la baraque quand même. Donc là, ça va être un petit peu plus, plus compliqué, mais j'ai bon espoir qu'il s'améliore au fur et à mesure, ses coéquipiers.
2: Oui, bah oui. Bon, lui aussi, peut s'améliorer parce que euh, il, a, il a attaqué. Enfin, il a attaqué. Il s'est mis dans la route de Steven. ils ont lâché le, le reste du peloton. Mais ensuite, il a coincé hein, Pogachar dans, dans le final. Est-ce qu'il peut euh, se ressentir des efforts d'aujourd'hui? De, on l'a senti quand même à l'arrivée un peu, un peu cuit quand même. Alors, c'est logique.
3: Bien. Je parlais tout à l'heure de la puissance de feu de son équipe, euh, pratiquement dès qu'on est rentré sur les pavés après le deuxième, euh, le deuxième secteur pavé, il était tout seul et si vous regardiez bien les images il était souvent dans une position décalée pour éviter les chutes c'est-à-dire qu'il a pris un maximum de vent sur les 40 derniers kilomètres c'est il a encore la force de sortir sur la fin donc c'est pas c'est pas au niveau de son niveau de condition physique de sa puissance que qu'il y a qu'il y a un doute euh, c'est que il y a un moment si vous êtes maillot jaune et qu'on vous attaque comme dit Jérôme et que là on va on peut retrouver un Roglic qui te met en difficulté il pourra pas aller chercher les deux et s'il a pas d'équipier à certains moments pour faire les tempos euh, moi je trouve que ce soir euh, personne n'a gagné le Tour de France et je suis pas certain que euh, Pogachar n'est pas dans une situation délicate. D'accord,
2: alors que c'est lui qui a quand même fait dynamiter euh, le, les, les, les leaders aujourd'hui, bien, euh, nous dit Cyril, euh, Pogachar peut-être euh, des motifs d'inquiétude Évoquons quand même les Français, parce que les Français, on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui. Bon, on les a pas trop vus à l'avant de, de la course, mis à part Goujard qui était dans le groupe d'échappés, mais qui a lâché assez vite. Euh, les Français, parce que les principaux Français pour le classement général, eh bien, ne se sont pas fait piéger, n'ont pas connu de problème aujourd'hui. Euh, c'est le cas de Romain Vardet, c'est le cas de David Godu, de Thibaut Pinot, de Paris Peintre. Voilà, ils étaient tous groupés, de Warren Barguil également. Il euh, n'y en a aucun qui a, qui a perdu trop de plumes
5: aujourd'hui dans, dans l'histoire, Pierre-Yves. Hein oui, exactement. David Godu, 20e à à 1 minute 15. D'ailleurs si on regarde dans, dans cette équipe, on se dit que le collectif, il est même plus fort que UAE hein, parce que on a des garçons comme comme Madouas, comme Thibaut Pinot qui sont là pour pour aider David godu un peu plus tard et euh, sur les chez les autres français, même un hein, Guillaume Martin euh, a dit c'était une une bonne journée, il est à 2 minutes 07 aujourd'hui au classement général, le leader de l'équipe Cofidis. Donc euh, voilà, chez les français, c'est plutôt euh, rassurant. On verra si euh, dans les jours qui viennent. Euh, oui. euh, voilà. Mais, mais c'est vrai qu'on a vu Warren Bargill, par exemple, aussi euh, plutôt, euh, plutôt en bonne position. Hugo Stetter, bien placé aujourd'hui. Donc euh, voilà, on a vu du beau monde. Et le
2: mieux classé, le français le mieux classé au général, eh bien, il se nomme Romain Bardet, puisqu'il est ce soir 18e au classement à 1-10 de, de Wood van art Et puis David Godu, qui s'inquiétait énormément de, de cette étape des, des pavés, euh, n'est que deux places derrière lui, 20e à une 15 David Godu, soulagé à l'issue de... de cette de course on l'écoute
1: ouais ouais quand ils sont partis ils étaient juste plus forts que nous les deux je pense euh, j'ai pas non plus euh, non plus envie envie d'exploser donc euh, donc voilà je fais confiance à, à Stéphane et et voilà, donc euh, je pense qu'il n'y a pas de regret à avoir. Hein. On finit avec les autres, donc euh, je pense qu'on m'aurait dit ça dès le départ, j'aurais signé. Donc euh, aucun regret. Ouais, moi ouais, je me suis surpris. Euh, J'apprendais beaucoup cette étape, mine de rien. Et, et du coup, ouais, je me suis senti vraiment bien sur les pavés. Donc euh, ouais, je me suis surpris. Après, j'ai eu la chance de compter sur une super équipe encore aujourd'hui. Hein, ils donnent tout à 100% pour moi, tout ce qu'ils ont dans le ventre. Donc euh, quand tu vois Sivo Finor monter sur les pavés et de te donner un coup de patte, tu te dis, euh, quand même, euh, c'est que tout le monde est motivé, tout le monde a envie, tout le monde marche bien. Donc euh, c'est tout bonus. Voilà, le sourire de, de David Godu
2: la satisfaction, le soulagement de, de David Godu et de son équipe qui a bien marché aujourd'hui. Thibaut Pinot, euh, oui, ils étaient bien positionnés ouais, ouais, euh, sur bien les secteurs pavés. Peut... Euh, le non
5: mais Cyril a l'air de dire que c'est pas c'est pas grâce au talent des, des français, c'est parce que les Jumbo emmènent tout le monde mais je
3: suis pas d'accord. <rire> non mais non, il faut regarder la cour telle qu'elle s'est passée. Bah, j'ai regardé en hein, bon, tant que toi. Dans le groupe Pogachar, on avait qui comme français Il y avait Steven Tutalli, c'était que dans le groupe Pogachar. Non, il y avait Godu. Il y avait Barguil et Offsetter. Et les autres Français qui sont revenus sur ce groupe-là ont
4: été remorqués par l'équipe Jumbo. Oui, mais parce qu'ils ont aussi eu des problèmes. Hein. Romain Bardet, il a, il a été pris dans la fin. Il n'est pas tombé, mais il a été gêné dans la chute oui. avec la botte Sinon de paille. Sinon, il était là, par exemple.
3: Non, mais je ne remets pas en cause. Mais quand tu vois, par exemple, Martin oh, qui oh. finit dans, dans ce groupe-là ou Pino ils ont été sortis à la pédale à un moment et c'est le fait de se retrouver sur le avec les les l'équipe Jumbo qui leur a permis de revenir dans le final on s'en
4: fiche on va pas toujours tirer j'ai dis pas sur les français moi aussi mais moi aussi je dis tant mieux mais si on veut
3: analyser une courte, analysons la mais de façon objective. Oh bah oui, non. mais tu oublies qu'il
5: y a eu des incidents mécaniques, des chutes, une botte de paille au milieu de la route, oui, un qui s'est Donc qui, en fait, tous ceux qui ne sont pas
3: devant, c'est qu'ils sont tombés. Il n'y en a pas un qui a eu mal aux cuisses. <rire> non mais arrêté, quoi. Mais arrêtez quoi, non, mais enfant. Mais, enfin, mais c'est très bien, on se retrouve dans des positions qui sont ah oui. plus qu'acceptables. Ah oui. Et qu'on ne dise pas que c'est eux qui ont fait l'écart les, les devant. Non, mais qu'on ne qu dise pas qu'ils sont nuls non plus. Mais je n'ai pas dit qu'ils étaient nuls, ouais, en mais plus. Tu l'as supputé. Non, même pas. Au contraire, je trouve qu'ils ont été bons. Bon, euh,
2: évoquons l'étape de demain, si vous le voulez bien, messieurs, parce que le Tour de France n'est pas terminé. Demain, donc, euh, sixième étape entre Bench, c'est ça, Binche? On dit, on dit, Bench oui. Bench. On dit Bench. oui. On dit Binche. On dit Binche. Et long, oui. Binche et Binche. C'est une course de belge. 120 kilomètres. Ce sera tout simplement l'étape la plus longue de ce Tour de France avec l'arrivée au sommet de la côte des religieuses. C'est la même arrivée mmh. qu'en 2017 bon d'une hein. étape remportée par un certain Peter Sagan. Euh, à la différence de 2017, c'est qu'il y aura une côte classée en troisième catégorie quelques kilomètres avant l'arrivée, euh, longue de 800 mètres avec un pourcentage de 12% de, de moyenne. Euh, voilà quand même qui devrait durcir le, le final et nous réserver un beau spectacle, messieurs, Ouh. dans cette étape. Pour permettre
5: aux sprinteurs qui sont capables de passer les bosses, d'éliminer les autres. Mais et là, de c'est deux bosses quand même. Hein ah non, ouais. parce
2: que là, ce n'est pas une arrivée pour les sprinteurs, c'est une arrivée en boss. Hein oui, mais en on ne sait, sait jamais. Oui, enfin, on ne sait jamais. Tu crois vraiment mais quoi comme sprinter, à part si Peter Sagan Non mais un Matthews par un exemple Matthews, euh... ouais. Michael Matthews qui avait terminé deuxième je crois d'ailleurs en, en 2017, Sagan. Ouais. battu par, ouais. par Peter Sagan ouais. Très bien On, on va accueillir Yon euh, Bredov pour, pour les paris S'il est là Il est là, il, est là il arrive Oui ou tout à fait, je suis là mais messieurs là, évidemment. Un petit jingle Allez. Les paris RMC Johan bah Johan Ben oui, ça va très bien, messieurs. Bon, bon on n'a pas, pas été là bon aujourd'hui. Hein. Non, Simon Clark, c'est pas facile à trouver quand même. Hein. <rire> ouais, pas ni Van der Orden, ni Boss Hagen Enfin, Boss Hagen Cyril aurait pu le donner, puisqu'il le, le donne vainqueur depuis euh, une vingtaine d'années sur les routes du tour. <rire> mais bon, euh, <rire> il, a raté, il a raté le coup. Euh, donc, du coup, pas de changement au classement général. On non. reste sur les positions d'hier. Ouais, exactement. Pas de changement. Bah, le mieux classé, c'est Mathieu Van der Poel qui a fini
6: 81ème. C'est pour dire à quel point on a été performant. <rire> euh, <rire> mais euh, voilà, je suis toujours en
5: tête du classement maillot jaune avec 17. 7,50 de gain. Et Arnaud Souk mène toujours pour le classement maillot vert, classement par points, avec 5700 points. Voilà, messieurs, pour le point classement. Euh, concernant l'étape de demain, j'ai pas encore les cotes, euh, mais je peux vous proposer une cote tiens, qui va étayer votre débat sur Pogachar. La victoire de Pogachar, la victoire sur le Tour de France, seulement à 1,30 voilà à quel point il a impressionné les bookmakers également. Ah ouais, il n'a pas impressionné Cyril Guimard,
2: mais il a impressionné
5: <rire> les, les
3: bookmakers. Cyril nous dit qu'il est Non mais a, arrêtez, arrêtez de m'agresser en permanence. <rire> c'est un Pogachar. Mais heureusement que tu pas d'accord avec les bookmakers. Pogachar, aujourd'hui, c'était le meilleur et c'est celui qui a pris le plus de vent et qui se retrouve quand même avec un petit gain, malheureusement, pour lui, que de 13 secondes, compte tenu des efforts qu'il a fait. Mm -hmm. Donc euh, Pogachar, vainqueur du tour quand même, tu y crois toujours, Cyril, ou non bah si j'y croyais pas, je rentrerai à la maison. non, non, mais Non, mais vous m'agressez en permanence. Au contraire, donc... tu
2: rigoles. <rire> oh, il est J'ai l'impression que je ne connais rien en vélo avec vous. Il est gros ce <rire> soir. Il râle. Tout ça parce qu'il n'a pas donné un bon pronostic depuis le départ de ce tour de France. Là, tu as peut-être l'occasion de te rattraper.
3: Pogachar, vainqueur du tour ou non Vas-y. C'est le pari pour le tour. Oui. Bah, je garde Pogachar, j'ai dit au départ. Bon. Moi, je suis Alors... quelqu'un de fidèle, je dis toujours... Voilà. Alors, qui va... Donc, je suis fidèle à pogacha. Alors, on n'a pas les cotes. Mais euh, je ne suis pas serein. <rire> D'accord.
2: Euh, on n'a pas les cotes, mais on va quand même vous donner nos, nos favoris. Euh, on va commencer par toi, Jérôme.
4: Oui, j'aurais bien aimé avoir le, le bulletin médical avant de pouvoir ah, <rire> dessiner mes cotes.
5: Bah, je peux te le donner, le bulletin médical, ah, hein, si tu veux. Là. Oui, On l'a le bulletin médical. Tu veux
4: savoir qui, quoi euh, Michael Woods par exemple. Est-ce qu'il a, a chuté pas, Il n'y a, 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 a pas de,
5: de, de chute importante. Il y a Primoz Roglic, il y a Caleb Ewan, bien sûr. Il y a Jack Egg et il y a Michael Google
4: Ok. Eh ben, je vais partir sur Michael Woods alors parce que c'est une, une arrivée qui lui convient bien. Euh, il, son équipe a gagné aujourd'hui. Ah oui, oui, voilà, ils vont être plein, plein de motivation. Euh, voilà, Michael Woods demain.
2: Michael Woods, vainqueur pour euh, Jérôme Coppel Cyril Guimard, Pogachar J ai, j ai ah oui.
3: J'ai hésité aussi. Ouais, alors il ne doit pas gagner le tour mais il va gagner demain quoi, c'est ça bah, Dans une arrivée comme ça, moi je l'ai vu relativement bien, je sais pas c'est pas comment ça s'appelle
4: la flèche wallonne, non Moi j'en avais trois Vlasov, Pogachar et Wood.
2: OK, donc euh, donc Pogachar pour pour Cyril.
5: Euh... Ouais, je vais rester Thierry? sur. Non, vas-y, vas-y. Non, 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 parce que, que pas tu pas vas souffler l'idée. Vas-y, vas-y. Je sens bien. <rire> <rire> Alors, tu n'as pas le droit de donner celui que je donne. Hein <rire> ça, c'est le règlement. Ça. <rire> ça devrait être mis en place ça dans le règlement d'ailleurs. Euh, moi, je, je reste sur Michael Matthews. D'accord, Michael Matthews pour toi. Et moi, je vais donner Peter Sagan, comme en 2017. Euh,
2: Aujourd'hui, il a fait une étape de repos. Il a vu qu'il n'était pas dans le coup. Et Et a chuter, bien, hein. demain, surtout. tu vas voir qui va remettre ça. À notre notre Peter. Euh, Johan, tu dis qui Tu dis qui toi C'est bien pour une fois, tu, tu vas donner un. Euh, un, un vainqueur sans sans connaître les cotes. Oui, c'est ça. C'est assez compliqué d'ailleurs de, de parier
5: sur sur ça. Euh, Pokécha a été pris. Bah tiens, j'ai j'ai eu le nom de Vlasov
4: qui a été soufflé. Et bah tiens, je vais parier sur sur Vlasov.
2: Vlasov, d'accord eh,
5: Pas
4: mal Et Tuns ouais. aussi hein, Dylan Oui, Dylan Tuns aussi Ça peut être très intéressant
2: ouais, Il peut y avoir aussi Une échappée qui va au bout euh, Demain, non Après l'étape des, des pavés non Oui, ça, oui, ça peut, ça oui. peut hein. Il y aura un
4: peu de fatigue Dans les jambes peut-être Un peu ouais. de fatigue Il y a quelques écarts Au classement général Pourquoi pas mm -hmm.
3: Mais si tu veux faire un pari Sur les coureurs Qui pourraient Dans l'échappée du jour Qui deviendrait euh, La bonne échappée euh, t'as 175 C'est ah bah oui, bah, à mettre c'est ce passé au 174 parce que deux abandons. Ah, deux les premiers abandons du Tour de
4: France mmh. ouais. très bien
3: qui alors moi, moi les favoris tu prends les autres il t'en reste 150 hein.
4: Jacques Keg et Michael Goggle Michael Goggle, ah, qui ah, a on oui. a eu le, le bulletin médical hein. clavicule cassée et fracture de l'os iliaque donc c'est un, un os à la, à la hanche il va avoir une opération dans les heures à venir
2: oui ah, ça fait pas, pas du saison peur. saison terminée ils ah, terminé pour, pour Google très bien 19h45 euh, l'after tour continue dans un instant, on remercie euh, Johan et on lui dit à demain. Euh, on verra si on était bien à déjà demain, dans, messieurs. Dans, les, dans les favoris. Merci euh, Winamax, Johan. les
5: meilleurs cotes. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Jouer comporte les risques. Appelez-le 09 74 75 13 13 appel non surtaxé. Dans un
2: instant, vous avez la parole. Vous avez surtout euh, Cyril et euh, Jérôme à votre disposition. N'hésitez pas à venir les houspiller, même si notre druide est un peu grincheux ce soir. Non, vous hein, donc, euh, donc vous pouvez peut-être le prendre dans, dans, dans le nez, hein, parce que là, il est, il est énervé. Allez, on revient dans un instant pour euh, les dernières minutes de l'after tour en direct de Wallace. RMC, 19h20, l'after tour. Christophe Cessieux Les dernières minutes de l'after tour du soir Toujours à Wallaers, À côté de cette trouée D'Arambert, les coureurs ont depuis longtemps quitté la, la ligne d'arrivée. Ils sont dans leurs hôtels au massage, au dîner, avant une nouvelle étape demain, donc 220 km, la plus longue de ce Tour de France. Avant de euh, donner la parole à nos auditeurs et aux passionnés de l'intégral Tour, on fait un nouveau détour par Wimbledon pour savoir où en est Raphaël Nadal dans la cinquième manche de ce quart de finale. Eric Salio.
0: Ah, C'est un match passionnant parce que Nadal est en train de, de manger le cerveau de Taylor Fritz. On est à trois jeux partout dans le cinquième set et l'Espagnol se procure une nouvelle balle de break. Je dis nouvelle parce qu'il en a eu deux euh, il y a quelques instants et Taylor Fritz était bien heureux de, de prendre la bande du filet. La balle est retombée du, du bon côté du filet, mais là l'Américain est en grand danger une nouvelle fois. Trois partout avantage Nadal dans ce quart de finale complètement dingue puisque les deux joueurs sont on va dire diminués enfin surtout Nadal avec une blessure aux abdos Fritz qui passe sa première et qui conclut derrière elle est sauvée la troisième balle de brin qui est sauvée trois par égalité Christophe c'est dingue
2: ah, on revient vers toi Eric salut évidemment pour la suite de, de ce match on rappelle que Raphaël Nadal est blessé aux abdominaux donc ça va être compliqué quand même pour la suite mais pour l'instant il s'accroche comme toujours 19h49 on va donc accueillir nos, nos auditeurs qui ont des questions à poser ou des, euh, ou des idées à à soumettre. On accueille notamment Kevin. Bonsoir Kevin.
7: Bonsoir Christophe.
1: Bonsoir à toute l'équipe.
2: Kevin, tu nous appelles de Loire-Atlantique. Ah bah voilà, quand je dis ça, je vois Pierre-Yves Leroux et, et, et Cyril Guimard redresser la tête.
1: Ah, J'ai même, même fait un peu de vélo il a un temps avec le club de Châteaubriand, donc ça doit parler à Cyril.
3: Oui, euh, tout à fait, oui. CCC. Le CCC, Cycloclub Castel-Briand-Tête. Alors Kevin, fait. tu voulais nous parler de quoi
1: et eh ben moi déjà mon ressenti sur l'étape parce que voilà quel plaisir j'ai la chance de pas travailler cet après-midi donc j'ai suivi ça vraiment de près. Euh, donc c'est vrai que quand on aime le vélo, bah voilà, on se régale devant ce genre d'étape. Et puis bah la deuxième chose c'était qu'en plus ça, ça nous met en appétit un petit peu pour la suite du tour. Euh, parce que voilà moi je Là aujourd'hui je vais aller voir un peu les cotes Où on en est sur le, le, la victoire finale Dans le Tour mais je, je jouerai bien Une petite pièce sur Vingegaard aujourd'hui Parce qu'il y a quand même des petites choses Parce qu'aujourd'hui finalement il se fait pas lâcher à la pédale euh, Alors Pogacar était impressionnant Au moment où il part avec Steven, Mais mine de rien il a quand même Eu du mal à trouver son second souffle derrière Ce qui n'est pas forcément son habitude Parce que souvent quand il partait Il était capable derrière de réaccélérer De creuser des écarts euh, sur les cinq, six derniers kilomètres, il, il allait quand même moins vite que, que Kort Nielsen. Euh, il était bien content d'arriver à rester dans la route de Seven et c'était pas facile. Euh, donc je pense qu'il il il a peut-être eu une alerte sur son état de forme réel. Il s'est vu peut-être un petit peu trop beau et peut-être qu'il va cogiter derrière. Et l'autre chose qui me ferait mettre un petit peu Une pièce sur Vingegaard C'est la position de Roglic aujourd'hui C'est que finalement ben, il, voilà, il, y a, il y a plus de, de collideurs Vingegaard est numéro 1 Et euh, Roglic avec euh, le retard qu'il a A peut-être la possibilité Sur les étapes des Alpes euh, de, partir, de partir de loin Et de mettre peut-être un petit peu en difficulté L'équipe de Pogacar Ce qui peut laisser l'opportunité à Vingegaard On sait que dans le Ventoux l'année dernière Il avait été capable, sur un court temps Mais il avait été capable de lâcher Pogacar à la pédale donc euh, voilà, je, je vais aller voir les cotes et je vais peut-être euh, envisager une petite pièce sur Vingegaard, ce que j'aurais pas envisagé dans cette étape-là.
2: Exactement, ben voilà. Euh, il était un peu de, du même avis que, que Cyril, qui nous disait ça tout à l'heure, Pogacar, pas si impérial que ça. En tous les cas, son équipe, pas si impérial et Vingegaard, même s'il a été lâché hein, par, euh, Enfin bon, pas lâché Puisqu'il il il avait connu des, des problèmes techniques Un, un peu auparavant Jérôme est-ce que tu euh, es d'accord avec ce que dit Kevin Est-ce que tu mettrais une petite pièce toi aussi sur Vingegaard ce soir
4: Bien sûr je suis complètement d'accord Je crois que Kevin il a, il a bien résumé la, la situation euh, Moi je pense que Pogachar intrinsèquement il est, il est impérial C'est est le plus fort c'est sûr Mais comme a dit Kevin Si Roglic glisse dans une échappée Est-ce qu'il aura l'équipe pour aller chercher Roglic dans une échappée Est-ce qu'il aura suffisamment d'équipiers garde pourrait le contrer. Donc ouais, ça, ça redistribue un peu les cartes. Mmh,
3: Cyril, pareil bah, Moi, je suis d'accord sur la redistribution des cartes. Il n'en reste pas moins que euh, qui aura le maillot jaune à défendre lorsqu'on va arriver dans les Alpes Je crois que la vraie question, elle est là. Si c'est Pogachar. Il est très mal, donc il faudrait qu'il réfléchisse peut-être aussi... Euh, à ne pas prendre le maillot. À ne donc, pas finalement, prendre le pas maillot et à, à, à le refiler à quelqu'un qui aurait intérêt à le défendre. Très bien, merci euh, Kevin. Bonne fin de, de soirée et à bientôt euh, dans l'intégrale ou dans l'after.
2: Rémi euh, nous appelle de, de bronze, à côté de Lyon, ça me semble-t-il. Bonsoir Rémi. Ah non les
7: gars, comment allez-vous
2: Eh bien plutôt pas mal, hein. on s'est régalé aujourd'hui, toi aussi j'imagine.
7: Ah bah évidemment qu'on s'est régalé aujourd'hui. Belle étape des pavés un hein, Rogic enfin parce que moi je l'aime pas, donc euh, voilà. Ah d'accord. <rire> ah ouais, okay. non mais ouais, au bout d'un moment, euh, RMC c'est bien la, la radio, elle va pas mentir, c'est bien ça.
2: <rire> Exactement, on dit voilà. tout ce qu'on a sur le cœur, donc tu l'aimes ben, pas, voilà.
3: ok, ben et voilà. Pourtant,
7: il... Je vais quand même parler de la Jumbo Vista, parce que malheureusement Roglic, bon, je ne pas trop rigoler non plus sur ça, malheureusement il a chuté, et voilà, c'est quand même déjà dramatique, et j'espère qu'il je va se remettre bien vite, malgré le fait que je l'aime pas, parce que je ne suis pas la sûr de mes coureurs que j'aime pas. Mais Jumbo Vista, je vais parler un petit peu de trucs. Ils euh, ont comme fait dans la panique Paul Gatchart seul Il a quand même m'apprécié Il avait carrément un immeuble dans le cerveau de la Jumbo Visma C'est un truc de fou Bon malheureusement Rogic Je ne vais pas parler de lui parce qu'il a acheté. C'est pas de sa faute encore une fois Mais euh, Paul coup, Il suit le festival euh, donc des Boras Et de toutes les équipes qui ont roulé Paul qui a lui-même d'ailleurs passé quelques relais Et là On arrive malheureusement au Vingegaard euh, Il crève donc, évidemment, il a changé de roue. Mais il y a eu trois changements de vélo. Les mecs, ils ne savaient plus où, ils ne savaient plus quel vélo donner. Au bout d'un moment, il n'y a jamais eu quelqu'un qui s'est dit, dans son cerveau, qui s'est dit, bon Jonas, j'ai une cote similaire à toi au niveau du vélo. Je donne mon vélo, ça ira plus vite. Et va le plus loin possible. et pis, moi, je resterai avec Roglic derrière ou j'essaierai de te rejoindre par la suite, peu importe, hein, mm -hmm. ou je reviendrai du coup du avec moi, c'est encore mieux. Et du coup, derrière... Fais va le plus loin possible Et derrière la voiture jumbo Elle va te rattraper Et du coup Tu vas pouvoir changer de vélo Il y avait quatre cerveaux Pour réfléchir Et la professe qui s'est dit Et c'est les gars Et tiens On changeait de vélo Juste ouais. le vélo Pas les roues Mais il n'y a jamais quelqu'un Qui a dit ça Et du coup C'est ça qui le dit Mais bah, euh, Pogacar A littéralement Matrixé la jumbo Visma
2: D'accord. Ok. Euh, alors, Cyril, est-ce que tu es d'accord avec, avec Rémi là, le moment de panique un peu C'est vrai que Vingegaard a, a récupéré un vélo qui était beaucoup trop grand pour lui. Il change une deuxième fois, puis une troisième. C'est vrai que ça a été la, la panique, mais finalement, il n'a pas perdu autant de, de temps que ça. Et mmh. euh, il avait sans doute. Il est tout petit, Vingegaard. Hein, il
3: n'a pas beaucoup de d'équipiers de, qui ont les mêmes codes que lui sur, sur les vélos. Oui, euh, alors il y a eu un petit instant de panique. Le problème, c'est que l'équipier qui était le plus près de Vingegaard, euh, c'était un grand gabarit, donc il est reparti dessus. Bon, à part s'asseoir sur le cadre, il peut pas faire grand chose d'autre. Il y a eu ce, ce, ce moment de panique, et... mais derrière, ils ont quand même assuré ce moment de panique où ils se sont remis dans le sens de la course euh, ils se sont regroupés euh, Van Hart euh, a décroché a attendu et puis après, euh, ben après il n'y a que 13 secondes à l'arrivée Rémi donc euh, c'est c'est oui, euh, Pogachar, euh, ce qu'il a fait, c'était super, mais euh, ce qu'a fait le collectif de, 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 de Jumbo, Jumbo. Euh, l'est les autant, euh, voire plus. Euh, ne perdre que 13 secondes, quand à un moment, on se retrouve à plus d'une minute de du grand favori du Tour de France et revenir à 13 secondes, euh, c'est quand même un bel exploit co collectif. Et puis, bon, Rémi c'est formidable. On ne sait pas ce qui va se passer demain ni après-demain. Et au travers de cette étape... Les cartes ont été rebrassées. Et puis, euh, peut-être que Roglic va gagner le Tour de France. Bon, j'espère que tu n'iras pas euh, iras pas passer une mauvaise soirée. <rire> merci, Rémi, en tout cas, d'être venu
2: au 32-16. Voilà, on n'a pas le temps, malheureusement, de, de continuer euh, avec, euh, avec nos éditeurs. Il y en avait de très nombreux qui nous attendaient. Mais euh, bah, on a perdu un petit peu de temps tout à l'heure avec cette panne de courant. Euh, bref, merci, messieurs. On vous retrouve demain. Hein, normalement, vous êtes là demain euh, vous, euh, vous,
3: êtes là. Oui, je, je pense qu'on sera là, sauf si Donc, on éventuellement. Euh, tu nous fais tomber ce soir je ouais, sais pas une en botte de foin au en... milieu de la route donc. le oui, soir tu tiens très bien la route
2: j'ai mmh. pu le vérifier encore une tu fois tu nous fais tomber
3: ça. dans l'escalier je sais pas mmh. merci Cyril
2: Jérôme et Pierre-Yves nouveau détour par Wimbledon Eric 5ème
0: set Nadal Là, et Nadal qui a le break dans cette cinquième et dernière manche 4 jeux à 3 pour l'Espagnol, mais le plus dur est à venir, peut-être. Il faut conclure. Et Fritz, c'est dangereux. Toujours 15-30 sur service de, de l'Espagnol. C'est loin d'être fini, cette affaire.
2: Et eh bien, la suite de ce match sera vive dans un instant avec un passionné de tennis. Il va te donner la parole. C'est évidemment Nicolas Jamin pour l'afterfoot, Nico, qui a pris le relais tout à l'heure. Paf, hein, il a pris le, le relais magnifique.
6: <rire> Exactement, toujours là pour toi, mon cher Christophe. Bonne soirée, bon repos à vous, à toute l'équipe. Dans un instant, l'afterfoot, comme tous les soirs, jusqu'à 22h ce soir, avec notamment l'interview exclusive de Vitinha, première recrue estivale du Paris Saint-Germain. On va parler de Bordeaux, mobilisation générale autour des Girondins. On parlera du Mercato Show, de Pogba également, d'Imaria qui arrive à la Juve. Un bel after ce soir à venir. On parlera même du Racing Club de Lance également euh, ce soir. Restez avec nous.
0: On est là dans quelques secondes. À tout de suite. Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec
4: Total Energy. De l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
1: L'énergie est notre avenir.
3: Économisons-la.